1: Bienvenidos amigos, cuando son las 12 con 2 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que se transmite de lunes a viernes en esta estación MBS 102.5. Recuerden que nos pueden seguir en arroba, Pontón en MBS. Ahí andamos en Twitter, ahí andamos en Instagram. Sigo no, preguntas, resp bueno, respuestas yo se las trataré de dar, por, su bueno, por supuesto, pero pregunten cuál me compro, cuál aplicación, cuál consejo, lo que ustedes quieran. Aquí andaremos. En arroba pontón en MBS O mi Twitter personal, arroba también ahí por ahí andamos eh, Tenemos ya en la línea Al maestro José Luis Ponce López Director de Tecnologías de la Asociación Nacional De Universidades e Instituciones de Educación Superior José Luis, ¿cómo estás?
2: Hola José Antonio Es un gusto nuevamente estar en contacto Y poder saludar a su auditorio Estamos a la orden
1: a ver, te, la primera pregunta que te tengo, José Luis, ¿cómo se ha vivido ahora la transformación digital en las instituciones de, de educación superior?
2: Eh, mira, sin duda ha sido una, una situación que eh, ha acelerado por las circunstancias de la COVID-19, esta implementación de tecnologías, pero no solamente de tecnologías, sino de la propia transformación que implica los procesos, las personas, las políticas y todo lo que va más orientado a la transformación de las organizaciones, considerando que transformación digital no solo es tecnología. Y esto que ha implicado salas híbridas, nuevas tecnologías o nuevas formas de explotar y hacer un mejor uso de la propia tecnología, ha implicado también la capacitación de las competencias, es decir, la, la, el fortalecimiento de las competencias digitales en los propios docentes, el cómo se van incorporando y adaptando los estudiantes a estas nuevas modalidades. Entonces, es un gran reto. Lo estamos viviendo, es un proceso de transición, llevará tiempo y evidentemente pues va a conllevar pues, una gran ventaja en el sentido de que estamos aprovechando la tecnología, pero desde esa perspectiva de mejor uso y aprovechamiento de una cultura de compartición, de una innovación abierta de sostenibilidad y, sobre todo, de nuevos modelos de trabajo. Eso es parte de lo que estamos viviendo actualmente, José Antonio.
1: Oye, maestro José Luis Ponce López, director de Tecnologías de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, platícame un poco más de su congreso llamado Encuentro TIC que ya estamos a días, ¿no?
2: Efectivamente, José Antonio, estamos a cinco días de su realización en cuanto al tema de perspectivas y retos de la educación digital en las instituciones de educación superior. Es un reto, 27, 28 y 29 de octubre, a través de nuestra página web. Eh, ¿Qué vamos a ver? Mira, tenemos ya estamos en un proceso de talleres que iniciamos desde el día 5 de octubre y que vamos a terminar el próximo lunes. 19 talleres super padres que están orientados a la formación en tecnología, formación en administración y gestión financiera en perspectiva de tecnología, colaboración de internet, red de mujeres, y temas que tienen que ver con la ciberseguridad, todo lo que es transformación digital, nuevos modelos educativos, y, y lo más importante, ¿no? El, el encuentro implica que todas las entidades universitarias, pero también la sociedad pueda estar invitada a ser testigo de este gran evento. Conferencias, híjole, son interesantísimas. Eh, tenemos una conferencia magistral en el contexto que mencionabas, pues tenemos ni más ni menos que al padre de Internet, al doctor Vinton Cerf. ...quien estará junto con el doctor Alejandro Cruzante de la UNAM... ...dando una uh -huh. conferencia sobre todo lo que es el futuro de Internet... ...desde el principio, desde el, el pilar universitario... ...cómo ha evolucionado y a dónde nos va a llevar ese futuro de Internet... Eh, ...José Antonio, tú sabes que hay proyectos de Internet interplanetario... Eh, uh -huh. ...eso implica que si en algún momento se llega a poblar Marte, por decir algo, debe desarrollarse los protocolos. De hecho, ya están desarrollados, hay que implementar para conectarse vía Internet, por ejemplo. Entre otras conferencias muy padres, orientadas a lo que es la transformación y las experiencias y retos de las mujeres en tecnología vamos a tener la, una premiación de los ganadores de los reconocimientos Anuysik que son las mejores prácticas que las universidades están desarrollando hablaremos de competencias digitales docentes tenemos un estudio muy padre que en enero vamos a sacar como publicación así mismo otros dos estudios ...que año con año estamos llevando desde el Comitiano y ESIC ...como el estado actual de las tecnologías de información... ...en las instituciones de educación superior... ...y un estudio de tecnología educativa... Está, ...está muy interesante lo que estamos haciendo... ...que es un reflejo de lo que hacen las universidades... ...este encuentro es una oportunidad para conocer... ...qué hacen las universidades en sus trincheras ...pero algo que es muy importante José Antonio... ¿Qué hacen las universidades conjuntamente, colaborativamente, no de manera aislada? Eso es el Comité ANUYESTIV. Y nuestro congreso denominado Encuentro SIC, nos va a servir para eso. Por ejemplo, para conocer cómo evaluamos conjuntamente a proveedores para que nos hagan ofertas de tecnología. O en su defecto cómo hacemos acciones colaborativas a nivel iberoamericano para la, la transformación digital o también aspectos que tienen que ver con retos de responsabilidades de gestión financiera en las instituciones de educación superior sobre tecnologías de información. De verdad, vamos a hablar de innovación abierta, de tecnología 5G versus Wi-Fi, vamos a hablar de los campos digitales que se están desarrollando en colaboración con Universia. Por supuesto, tenemos trabajo colaborativo de Internet con LACNIC, con la Sociedad de Internet, con la UNAM, con el, con el CUDI, por ejemplo, con muchas instancias internacionales que nos están apoyando y que desde hace seis años... Estamos realizando conjuntamente Como un frente común universitario Es
1: parte de lo que te puedo comentar José Antonio. Buenísimo, entonces eh, Maestro José Luis Ponce López Director de Tecnologías de la Asociación Nacional De Universidades e Instituciones De Educación Superior Recuérdame cuándo son los días De este importante evento eh, Y cómo En dónde nos podemos eh, inscribir y, y conocer más Por supuesto Los
2: días clave Aparten en la fecha, miércoles 27 de octubre, jueves 28 de octubre y viernes 29 de octubre, en donde pueden encontrar la información en primera instancia para registrarse en la página web HTTPS, dos puntos diagonal-diagonal, eso es protocolo, y simplemente van a teclear encuentro-medio-sig.anuyes.com. Sí, punto punto MX, repito, encuentro mx Es importante, José Antonio, este evento es de índole gratuito, no tiene vale, costo, es un buenísimo. trabajo colaborativo de muchas instituciones de educación superior y, por supuesto, de aliados, de muchos aliados que nos permiten, que confían en las universidades y que patrocinan el evento con la idea de generar esta sinergia entre la industria, entre la academia, instancias afines e incluso instancias de gobierno nacionales e internacionales, y es por ello que los invitamos, es una gran oportunidad, no tiene ningún costo, y vamos a tener, mira, 17 conferencias, 14 paneles de expertos, ya tuvimos o estamos realizando 19 talleres, Tendremos una expo virtual en donde participarán justamente nuestros aliados, 18 presentaciones de soluciones tecnológicas y vamos a tener a nivel interno siete reuniones colaborativas sobre temas de gestión y gobierno estratégico de la CIC, de ciberseguridad de tecnología educativa, de relaciones con proveedores, de re relación y colaboración con el desarrollo de internet, de la red de mujeres CIC y de gestión y administración financiera, de verdad, Bien. es una gran oportunidad, no se lo pierdan de
1: definitivamente no se lo pueden perder del 27 al 29 de octubre ahí está eh, Es, eh, me repites el sitio es encuentro
2: en en encuentro, bueno https,
1: Ajá. dos puntos Ajá.
2: diagonal diagonal, nunca se Ajá. nos olvide pero con, ¿Sí? si ponen encuentro medio punto mx van a entrar a nuestra página web, podrán ver el programa, es un programa muy amplio, de hecho, déjame decirte, es un auditorio dividido en tres salas, y habrá conferencias paralelas, en donde virtualmente, una vez que se registren, les mandaremos una liga para que entren, a un auditorio virtual muy bonito, a un lobby muy bonito virtual, y podrán elegir a qué sala quieren entrar con base al programa. Podrán entrar también a la sala de, de, de expo, de nuestros aliados tecnológicos de la industria, y obviamente podrán generar sinergias de trabajo en donde podrán generar citas, podrán este, contactarse, y, y precisamente por eso es un punto de encuentro, este encuentro virtual eh, Anuyecic 2021.
1: Excelente, pues ahí está, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, maestro José Luis Ponce López, director de Tecnologías de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Estaremos en contacto, mucho éxito, por supuesto, en este encuentro, y estaremos muy al pendiente.
2: Es un honor, muchas gracias José Antonio y un abrazo, esperamos a tu auditorio cordialmente invitados
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: Take my breath The Weekend Rola del 2021, rolón, definitivamente, de Weekend, fan y consentido de este programa, sin duda alguna. El popsito bueno, ¿no? Es un buen popsito. Y bueno, estábamos platicando hace un ratito con Ingrid y Tamara acerca de esto de que Facebook quiere cambiar su nombre. Pero a ver, les explico qué está pasando. No es que la aplicación se va a ir la F, ¿no? La famosa F blanca con el fondo azul. O cuando tú pongas Facebook.com ya va a ser otra cosa. No, es un poco como Google. Eh, que Google ahora pertenece a una compañía más grande que se llama Alphabet y Alphabet tiene a Google y a Waymo y a un chorro de otras compañías bueno eso es lo que quieres pasar con Facebook porque tú cuando hablas de Facebook eh, piensas inmediatamente en la red social ¿no? y ellos quieren ya ampliar sus horizontes diciendo no, no somos solo una red social y entonces Ustedes han visto que WhatsApp pertenece a Facebook, ¿no? Y Instagram pertenece a Facebook. Y el mismo Facebook pertenece a Facebook. ¿no? O sea, la red social Facebook. Pertenece. Entonces, lo que quieren hacer es que, no sé, la compañía se llama ahora, dicen, ¿no? Por ahí se está filtrando ahí la información que puede tener que ver con Horizon o Horizont o así como horizonte o una cosa así. Puede ser, pongámosle Horizon, ¿no? De nombre. Entonces, Horizon, por poner un ejemplo, eh, este, ahora tiene productos como Facebook, Instagram. Y Whatsapp Entonces tú cuando abras Whatsapp O cuando abras Instagram En vez de que diga Una compañía de Facebook a decir una compañía de Horizon Por ejemplo O del nombre que le vayan a poner Que supuestamente Lo van a decir la próxima semana Entonces hay que estar bien pendientes por otro lado El Bitcoin sigue subiendo ¡Cachín!
0: ¡Cachín!
1: Ah, amigos, ¿a quien no le gusta el pan? Yo soy así, comiendo con los ojos. Cada vez que veo un pan, un pan dulce, este estas harinas deliciosas, y cuando estaba muy a dieta y el ejercicio y cuanta cosa, pues estaba así como comiendo con los ojos, pero pues ya, ahora sí que en esta pandemia, lo único que hice fue comer pan. ¿no? dejar ese de ejercicio y bueno, pues ya subí kilos, ni modo, ni modo, así es, es que es delicioso, y entre bolillos, chapatas, pan dulce, conchas, donas y una cosa increíble, y la verdad es que pues les podríamos preguntar, ¿no?, que nos contesten en arroba pontón en mbs, ¿cuál es su pan favorito?, su pan de México favorito, que pues ahorita estamos en temporada de pan de muerto. Y justo de eso vamos a platicar con Raúl Lucido, que lo conocen muy bien, nuestro chef de cabecera. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, pontón aquí. Muy interesante el tema de hoy. Exactamente, porque tenemos también eh, enlazado a Carlos Aguirre, presidente de la Expo Pan. Carlos, ¿cómo estás? Muy
3: bien, muchas gracias. Eh, gracias por invitarnos aquí. Muy contentos porque... Va a ser la primera expo después de la pandemia, ¿no? Entonces este, Queremos, eh, estamos a muy buen momento, tú lo acabas de mencionar, en plena temporada de, de muertos. Y bueno, es una de las fechas icónicas de nuestra
1: industria. ¿Y en la expo pan, qué hay? O sea, sí. hay máquinas, hay diferentes tipos de harina, hay panes dulce, comes. ¿A qué, a qué vamos ahí?
3: Es un foro para empresarios, o sea, principalmente profesionales, o sea, donde reunimos compradores y vendedores, ¿no? Hoy día es una industria que no la podemos vender virtualmente, porque pues para probar un pan no lo podemos hacer todavía por la pantalla, pero bueno, al final de cuentas este es una, una industria pues que tiene más de 2.000 años y esperemos que los próximos 2.000 eh, siga por delante, ¿no? Entonces, Expo Pan reúne compradores eh, profesionales, eh, chefs, eh, dueños de panadería, reposterías, cafeterías, pizzerías, este, cafeterías, etcétera. Y por otro lado, tenemos una oferta importante de proveeduría, principalmente ingredientes, levadura, harinas, mejoradores, eh, rellenos de fruta, etcétera. Tenemos eh, este, fábricas, eh, proveedores de equipo para hornos, batidoras, eh, bolilladoras, laminadoras, etcétera. Tenemos accesorios. Tenemos muchos eh, productos para repostería, para decoración de pasteles, okay. eh, para pan dulce, para y, pan y justo, blanco,
1: y justo hablando de la industria, ahí por eso invité a Raúl Lucido, chef, el chef Lucido, para que este, nos, pues, nos platique y nos oriente y te pregunte ciertas cosas justo de la industria panadera y de las harinas que si sí son importadas, que si sí hay en México, que si sí son buenas, que son malas. Raúl, dime.
4: Pues mira qué tal, pues aquí, este, con ese tema, que a todos nos gusta, ¿no? ¿Quién no aquí no, aquí no, disfruta de un buen pan, ¿no? Para empezar. Creo que, ahora sí que eh, hasta en los dichos lo tenemos, ¿no? Desde para quitar las penas un pan y cosas así, ¿no? Y un bolillo el, el, para el susto y demás. Para el susto, ¿no? claro, exacto. Exactamente, ¿no? <risas> Entonces sí, efectivamente es una es una, pues una actividad que lleva, como bien decía aquí a Carlos, dos, dos mil años o un poquito más ¿no? con la humanidad. Y siempre estamos hemos estado cerca de, de algún cereal, las, las grandes civilizaciones, en este caso el trigo con el pan. ¿no? Pero aquí en México, a mí lo que yo como, como, digamos, como chef, por un lado, como profesional de la industria y por otro lado también como consumidor, lo que me llama mucho la atención es cómo poco a poco se ha ido perdiendo el, el oficio del panadero mexicano teníamos una panadería súper rica con una influencia claramente austríaca y claramente francesa en donde la improvisamos acá y la, la adaptamos a, a nuestro entorno digamos y a nuestros ingredientes y a nuestro clima porque también el, el pan reacciona mucho al clima en el que vivimos y pues toda la experiencia esta y la inventiva de los panaderos mexicanos Hicieron todo este abanico gigante de panaderos, de panes muy tradicionales, un polvorón, una magdalena, este, el ojo de buey, los gendarmes, las chilindrinas, los cocoles, las, los cochinitos, las piedras, las orejas, las banderillas, en fin, nos podríamos aquí sentar toda la tarde a mencionar por lo menos 500 diferentes variedades de pan, pero lamentablemente, y esta es la opinión de un servidor, este, creo que las, las panaderías tradicionales mexicanas se han, se han ido acabando poco a poco, y no hemos, estado, no hemos rescatado esos panaderos, esa, esa parte, digamos, artística o artesanal, y los hemos sustituido a veces por panes empacados comerciales o por, lamentablemente, panaderías dentro de un supermercado que eh, ya trabajan bajo ciertos esquemas de producción y, y recetas que realmente a mí me da mucha rabia, y tengo que decirlo, cuando quiero un croissant bueno, eh, Vas a una, te topas un corazón en una tienda de supermercado y de repente lo abres y es la misma miga que una concha. O sea, nada más lo bolearon de una forma diferente para hacer un cuernito que para hacer una concha. Entonces, se está perdiendo todo esto y pues no sé si, si aquí en Expo Pan haya talleres o vaya a haber este, clases o, o para, apoyo para estas panaderías que, que tienen, creo que yo, mucho potencial y mucha historia en nuestro país, ¿no?
3: Sí, este, concuerdo mucho contigo el hecho de que la, la industria hoy día, este, este, este se carece de una infraestructura de mano de obra calificada, ¿no? Como tú bien lo dices, la, los panaderos eh, se hacen de generación en generación y hoy día la, el, el gremio panadero pues se ha ido desapareciendo un lado porque pues la gente este, quiere tener otro tipo de educación y no quiere ser panadero, pues es una actividad física es muy complicada, sin embargo, pues te, debo decirte, hay más de 500 mil panaderos en el país, ¿no? Entonces, eh, sí si hay un esfuerzo importante en la panadería, hay 60 mil establecimientos que hacen pan en, en México, de los cuales hay quizá el 10% en autoservicios. Y deja de decirte que hoy día hay algunos autoservicios que sí se están distinguiendo por hacer buenos productos, buenos croissants, que ya no sea la misma masa del cuerno. Y, 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 y sí hay este ya una segmentación importante en algunos formatos de los autoservicios. Eh, a mí me consta porque he estado trabajando con ellos y, bueno, hay una hay una gran preocupación precisamente para poder capacitar a, a, los, a los panaderos y que no se pierdan claro. esa, esas recetas y todas esas variedades que, que tú has mencionado y que Pondona ha mencionado porque quisiéramos que, que se permanecieran en, 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 eh, por mucho tiempo. La, la, la Cámara, la Canaimpa, este, pues ha hecho esfuerzos importantes. En las expos hemos hecho este esfuerzos importantes para mantener esas tradiciones. Y bueno, esperemos que podamos rescatarlos, porque hoy día las fórmulas de las de todos esos panes que dices están en la cabeza de los panaderos. Exacto. Y, y si no las transmiten de una manera correcta y si hay una capacitación, y un paso a paso para poderlo mostrar a, a las otras generaciones, definitivamente se van a perder. Pero acá en, en, en este Expo Pan, en esta edición, que es la edición número 22, sí vamos a tener inclusive un curso especializado en panadería mexicana que va a ser hecho por uno de tus colegas, eh, aquí, eh, que se llama Chef Alfredo Jaimes. Alfredo Jaimes nos va a dar un, un, un una curso de todo un día técnicas de vanguardia en repostería y panadería mexicana. Este, y hablando, por ejemplo, de, de esta parte de capacitación, tendremos otros dos cursos importantes. Uno, eh, uno que es eh, dado por el chef Boulet, que es un chef francés que ganó la copa de panadería hace dos años y va a dar un curso de panadería artesanal francesa. Y por otro lado, te vamos a tener la presencia de otro colega tuyo que se llama Irving Quiroz que, que, que va a dar lo que es la panadería Irving Quiroz Como sabes, hace dos años también lanzó su libro. Y bueno, es un, un, un chef muy reconocido. Y en el libro, que yo lo tengo, por cierto, este, tiene muchísimas recetas de todos esos panes tradicionales que queremos que, que permanezcan por muchas más generaciones. Entonces, Expo Pan eh, sí va a tener ese tipo, está preocupado por eso, por desarrollar, esos talentos a través de la capacitación. Y bueno, esperemos que eh, se, se inscriban muchas este muchos eh, empresarios o muchas gentes que quisieran aprender estas estas nuevas técnicas. ¿no? Tenemos este también en, 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 en Expo Pan, pues vamos a tener una temática con, con Pan ju, justamente en el pabellón de los grandes chefs. Y aquí eh, dentro de los chefs, que también puros colegas tuyos van a estar... Este, eh, participando está la chef Ana Ruiz, que es experta en decoración con mm DANT, -hmm. está Ana, Alan López Rubio, va a estar Maricu Ortiz, que tiene inclusive una, una escuela de panadería y repostería aquí en el de la Ciudad de México. Entonces, tenemos eh, también, este digo, bastantes eh, eh, presencia, y hablando más de chefs, eh, aquí con los miembros de Comepan Pan, que, que es una, una nueva organización, eh, joven, dinámica, encabezada ahorita por el chef Kenny Curry, eh, y ya tiene pues gente eh, sumamente importante que están dejando legado, eh, no solamente en la Ciudad de México, porque también, por ejemplo, está Carlos Ramírez, está Bernardo Flores, que viene de Monterrey, está Paulina Herrera, que viene de Hermosillo, está Liz Espejo, que viene de Puebla, este, va a venir Irving Quirós también, Alan Tercero, Alan Espinosa, Mauricio Sánchez. Sergio Torres, Debridor, Natividad Toledo, Isaac Hernández. En fin, tenemos toda ahora sí que una, una nueva generación de chefs que están preocupados y que están haciendo realmente escuela en todas estas ciudades. Todos ellos van a estar con nosotros en el pabellón de los grandes chefs. Todos ellos vamos a, a tener este, la, la posibilidad de, de hablar con ellos, de interactuar con ellos, y creo que es un valor agregado importantísimo, ¿no?
1: Muy bien, pues, jole Carlos, Carlos Aguirre, presidente del Expo Pan, muchísimas gracias, con una buena trayectoria aquí en la industria de, de, del pan en México, y estaremos muy atentos también a, pues, a todo lo relacionado también en la industria, porque vemos que también hay mucho pan empaquetado y pastelitos y eso, y los los famosos sellos, ¿no?, que luego... Exacto pues este, están los los sellos que están en el supermercado, sin embargo, vemos panaderías que posiblemente podrían tener ten, o tendrían que tener estos pues famosos sellos, ¿no? De que si tiene exceso de azúcar y que exceso de grasa y que si exceso de sodio y que es si exceso de todo, pero no 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 los tienen, ¿no? Entonces, híjole, es una, una polémica tremenda, pero igual en una, en una, en una próxima entrevista podríamos platicar acerca de eso, ¿no?
3: Claro, porque aquí es, es mexicano el panadero más grande del mundo. ¿eh?
1: Ahí está. A mucho, a mucho orgullo. Muy bien. Muy bien. Carlos Aguirre, muchas gracias, presidente de Expo Pan, y estaremos en contacto. Éxito. Es, gracias.
3: Ahí los esperamos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Exactamente amigos,
1: son los mismos De la de Begging Que se volvió un hitazo en TikTok Bueno, pues Man Skin La canción Mamma Mía De este 2021 Amigos míos, amigos míos, les tengo una increíble noticia. AT&T Ármalo cambia el juego del entretenimiento porque ahora podrán disfrutar de todas las series, películas y estrenos que forman parte de HBO Max. Y agregarlo como servicio adicional al contratar un plan AT&T Ármalo. Visiten ya su tienda AT&T más cercana, estrenen un Moto G20 incluido... En un AT&T, ármalo de 11 GB y disfruten de HBO Max contratándolo con su plan. Así que, con AT&T y HBO Max, maximiza tu plan y diviértete como nunca. AT&T, cambiemos el juego.
0: Entretenimiento digital. Series y películas por Street. Hey, hey, hey,
1: ¡Hey! Gabinesa está aquí Hoy es jueves ya y estamos listos Para recomendaciones y anterecomendaciones Y spoilers, nada, no es cierto
5: Oye, si diera spoilers Ya estaría canceladísima de. de tu pro Fíjate que yo soy muy Sensible a los spoilers Al grado así de lo Ay, no, no te llamo a ti eh, Al grado como de lo irritable no Porque de verdad siento que Cualquier cosa que me digan De una película en cuanto a ¿Qué les pareció? Lo considero un spoiler De verdad sí. No sé si te pasa lo mismo Yo, yo trato de ser ex, Extremadamente cuidadosa Con Con eso Pero bueno
1: también... Yo hay veces que no quiero ver Ni el avance Ni el trailer
5: Sí Igual a Directo a la película Ah, Dunk que es el gran estreno de este sí. fin de semana, Ajá. la vi sin haber visto nah. el tráiler ninguno de los spots publicitarios que salió lo vi y sinceramente ¿no? y con toda la honestidad, no he leído el libro de Frank Herbert entonces de verdad me estaba adentrando a un algo universo nuevo. completamente así. así que creo que bueno pues, desafortunado en el sentido a veces cuando se trata de una adaptación de algo tan complejo que tiene muchos personajes, como intenciones eh, ahí Diversas, ¿no? Entre cada una de estas casas, por así decirlo, un poquito como Game of Thrones, es que te puedes perder un poco, ¿no? Si, si no has leído o no tienes un, un, un conocimiento previo o como un, una maqueta mental de, ah, ok, a ver, esta es la casa de Trades, esta es la casa de Harkonnen y demás, ¿no? Pero eh, por la otra parte, realmente pues, te, te deja sorprender. Por, por todo el universo nuevo ¿no? que, Al que eras ajeno Y nada más eh, como un dato Porque empezaba mucho en redes sociales De personas que ya habían tenido la oportunidad de ver Dune o Duna uh -huh. eh, Empezaban a compararla mucho con Star Wars no Que es algo que uh -huh. se esperaba mucho Pero uh -huh. es, es, un, es un tanto grave eh, Mi querido Pontón Que las personas digan que Dune le copió a Star sí, Wars no, no. ¿no? Porque eh, amigos eh, que nos están escuchando En este momento en radio Star Wars George Lucas se inspiró en gran medida y además de otras influencias, pero en gran parte en la novela de Duna, escrita por Frank Herbert. Así que si ustedes van a ver la película y dicen, mmm, esto es como un Jedi o esto es como el imperio, no es porque realmente pues esa es la historia original y no al revés.
1: Exactamente, O sea, esta, George Lucas eh, se inspiró en Dune, en dunas.
5: Completamente. Ahí está. Sí, completamente. Ahí está. Incluso Alien también, por ejemplo, está inspirada. Muchas películas de ciencia ficción han tomado como base eh, la mitología de, de Dune. Dune, Además de que, pues, tiene como todos estos elementos mesiánicos, ¿no? Del camino del héroe, del elegido, la transformación. Pero, pues, particularmente, o si sea, hay muchos como. Ahora sí que en gadgets o, o aspectos de, de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, una protección que pueden activar ellos al momento de pelear, que puede recordar a los sables de luz, ¿no? otro uh -huh. lo que tiene que ver con este enfrentamiento del bien y el mal, las casas buenas, las casas malas, que también, claro, nos remiten a Game of Thrones, a Harry Potter, ¿no? Entonces, al final, la verdad es que Dune ha sido una de las bases. Pues,
1: la mamá de las... Después. Exactamente, la mamá de las Que luego no se le olvida a de... la
5: gente, porque sí, no están, no es tan normal, o sea, no están tan no creo que sea tampoco y está mal apuntar que sea responsabilidad de la audiencia conocer porque al no, final no, pues claro. no podemos conocer todo y Dune, eh, creo aunque hay quienes pues para para ellos es muy lógico pero sí hay quienes pues no la reconocen no y que sí reconocen rápidamente un Señor de los Anillos o reconocen un Game of Thrones o reconocen un Harry Potter no pero pues un Dune no tanto y Exacto. es creo que vale la pena pues ponerlo ahí aquí en el programa pontón, para que pues puedan tener esa eh, por lo menos ese preámbulo, ¿no? Exacto.
1: Y es y pues sí es más de, podríamos decir que sí fue más de nicho, ¿no? Dune la primera versión, sí, sí fue como muy sí, específica, muy para más artísticos los que estaban muy la clavados de David en el cine ajá ah, exacto
5: Sí, sí, estuvo como que, bueno, además los efectos especiales pues no, no ayudaban demasiado <ríe> No uh -huh. ayudan demasiado y, y fue una película que pues generó opiniones muy divididas Pero se recuerda más como un fracaso que como un éxito Yo sí, la vi Si sí, hay quienes la tienen de culto
1: Me acuerdo que la vi yo en la tele, como varias veces, que la, la pasaban uh -huh. mucho en la televisión y, este, y pues yo estaba chavo y de repente yo nada más veía chisguetes de sangre saliendo del corazón y dije, ¿qué es esto? ¡Oh, my God! ¿No? una cosa loquísima. Este, y luego pero, ponía
5: Range Stimpy, ¿no? Esa, esa, esto, <risa> esto sí,
1: esto sí. <risa> esto sí, Echan es Scratchy, sí. ¿no? Este, eh, <risa> pero pero sí tengo ganas de verla justo por eso, ¿no? Para, para entender un poco más y seguro sí está padre. Sí, sí la quiero ver. La producción sí, la de ser claro. increíble. es increíble.
5: Es, es fantástica. Creo que incluso si no llegas a envolverte con la historia de los personajes porque te puedan resultar confusos o incluso aburrida, que hay quienes les parece aburrida, a mi parecer pues es fantástica, pero se, se, se respeta también. Nada más con el apartado visual es un gancho suficiente, yo creo, para estar dos horas 40 cuarenta minutos hipnotizado ¿no? con lo que está en pantalla. La lista, y y lista recomiendo la... verla en IMAX porque en IMAX. sí es un espectáculo visual también.
1: Muy bien, muy bien. Perfecto. Sí. Eh, ¿Series por streaming? ¿Películas por streaming? algunas verdad Pues te traigo
5: un dato a más ver. que, bueno, eh, ya se estrenó en Estados Unidos la serie Gaby, Chucky.
1: Gaby Dato. Sí, ok. Y Chucky. me han
5: pedido mucho como, Gaby ¿para cuándo tu opinión de Chucky? Pero es que en Latinoamérica aún no llega. claro o sea, es La serie, ejemplo, ¿no? La serie... O sea, sí, la claro. serie que, bueno, ustedes saben que hemos tenido un millón de películas de, de Chucky, Ajá. la no de Chucky, el hijo de Chucky. Tuvimos un reinicio que, a mi parecer, me, a mí me gustó mucho la película, pero no tuvo una buena recepción eh, por parte de la crítica con esta película de Child Play, Child Play, que salió hace como dos, dos años, más o menos antes de la pandemia. Eh, y ahora tenemos una serie que va a vivir en plataforma de streaming que está nuevamente eh, liderada por el creador original del muñeco, que es Don Mancini. Así que esta película, esta serie, perdón, esta serie nos va a regresar a los orígenes de la década eh, cuando conocimos por primera vez a Chucky. Uh -huh. Es como una serie vintage y uh -huh. la verdad es que promete ser buena y los primeros comentarios también me parece que son positivos. Una vez que llegue a Latinoamérica, eh, les prometo que hablaremos de ella y quería lanzar el gabinato de la DC Fandom porque eh, nuevamente volvió a ser un éxito esta, sí. este evento virtual de, de DC Comics que sucedió el fin de semana pasado, el 16 de octubre, el sábado. Fíjense, la primera edición tuvo eh, más o menos 22 millones de visualizaciones, lo cual es brutal. Muchísimo. Ya he comentado yo aquí que, por ejemplo, los Oscar Ma, tuvieron es, una visualización de 9 millones, ¿no? Eso tuvo 22 millones. Este año tuvo 66 el triple. millones. El triple de audiencia, eso quiere decir, no solamente que eh, el, el evento y cómo está con, eh, creado, ¿no? Armado es... es bueno, ¿no? Es, es efectivo, sino que también hay muchas personas, no solo interesadas en los cómics, sino en lo que viene con todo lo que eh, respecta al universo de DC con Batman, Flash, eh, Shazam, Black Adam y demás.
1: ¿Te gusta Robert Pattinson como Batman? Me encanta,
5: sí, me fascina, siempre, sí, siempre. Sí. Si es que Miendo ya nació, que nació vampiro, que... o sea,
1: nació murciélago, ese señor. Ese, ese. <risa>
5: nació mutado, ¿no? Ya o sea... sea vampiro, <risa> tipo algo como así, sí. algo volador, una algo cosa volador. con alas. Sí, sí, sí. Pues, eh, nada más evolucionó, ...de vampiro a... O sea, a mí
1: me late, me late también, me, me, me gusta... ...creo que el único Batman que no me encantó tanto... ...pero eh, lo pasó, Ben Affleck, pero todos los demás... ...y más... Híjole, ...acabas
5: de decir eso en vivo...
1: Sí, me van a trolear? ...estás listo para el
5: no, trolear...
1: El, hater, ...el haterismo, durísimo... El haterismo. Bah,
5: bah. ...yo por ejemplo, a ver, para, para nivelarlo... Eh, ...yo espero más... ...híjole, es que sí es medio random esto, pero... ...yo espero más Batman... Uh -huh. ...que Spider-Man No Way Home... ...es que Spider-Man No Way Home ya está tan... ...saturada sí. de hype y de teorías... Sí. ...que es como ya... Ya, ya que pasa lo que sí, te ha que pasar. Sí, de acuerdo. Y Batman es como, wow. Y quiero. Cu ¿Y cuándo, saber ¿cuándo
1: sale Batman? De Batman. En marzo, si no me
5: equivoco. En no marzo,
1: equivoco. ah, sí, marzo. Exactamente. Oye, Gaby, ya nada más por último, porque eh. en ella nos tenemos que ir a corte. Que nos tienes una sorpresa bueno. en tu ¡Ah! canal, ¿verdad? Así Fuera de foco. Suscríbanse. Sí, tengo
5: un nuevo proyecto. Eh, audiovisual, que Eso. va a vivir en mi canal de YouTube, Ajá. pero también en otros formatos, que bueno, no voy a decir qué, porque si no, ya es spoiler.
1: Perfecto, exacto.
5: Este, pero espero pronto, eh, también hay un mini teaser, pues que seas parte también, Pontón, de,
1: ah, de este
5: nuevo proyecto. Meravilla, Seguramente será realidad.
1: Pues ahí está. Entonces, suscríbanse a Fuera de Foco, el canal de YouTube de Gaby Mesa y eh, síganla en sus redes sociales, Gaby Mesa 8. Gracias, gracias Gaby. Gracias, Nos escuchamos montón. el jueves. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Raúl, hace un ratito tuvimos Raúl Lucido, Chef Lucido, Raúl Lucido. Ahí estamos, arroba, chef, lucido, nuestro chef de cabecera. Este, En este programa, hace ratito, estábamos platicando con Carlos Aguirre, que es el presidente de ExoPan, y ha tenido una trayectoria en esta industria pues, de, de, del pan y la harina, muy interesante. Eh, sin embargo, también hay cosas que decir de la industria, ¿no? Este, Raúl, o sea...
4: Es este, correcto.
1: La harina en México está buena para hacer pan, sí se le está... este digamos, no está toda modificada, nada más estamos engordando. Sí vale la pena el pan que nos estamos comiendo. Los kilitos que nos estamos subiendo por el pan que nos estamos comiendo en México, ¿sí o no?
4: Vale la pena engordar por ese pan o no. Exacto. Híjole, pues pues mira, fíjate que la, la harina en general en México, la que tú encuentras en el supermercado, es una harina promedio. O sea, lamentablemente, y esto mucha la gente va a decir, oye, sí es cierto, yo vi miles de tutoriales durante la pandemia en YouTube para hacer pan de masa madre, porque fue todo este hype de hacer pan de masa madre en la pandemia. ¿Qué es el,
1: a ver, a ver, explícame qué es masa madre.
4: La masa madre es Ajá. agua y harina que tú dejas fermentar digamos afuera, fermentar es que las levaduras nativas de esa harina y del entorno en el que vivimos crezcan y se alimentan de esa harina y de esa agua, y se produce una colonia, digamos, de levadura salvaje, por llamarlo de una forma, y esa es tu masa madre, que la vas a usar como, como un iniciador, como un starter, en lugar de la levadura que te venden en polvo, o la levadura que puedes conseguir en una panadería.
1: ¿Es mejor, engorda menos? Este, eh, ¿Cuáles son los es,
4: Tiene otro sabor, es un sabor que genera, genera sabores un poquito más ácidos, por eso se llama pan agrio pan ácido sourdough, Ajá. Y por otro lado, además de tener levaduras, tienes, una, tienes también un cultivo ahí de bacterias buenas, digamos, que te ayudan mucho a la digestión. Y una de las grandes diferencias es que los panes que se hacen con levadura, o más bien, el pan de masa madre, tienes que dejarlo fermentar muchísimo más tiempo y eso hace que esas levaduras y esas bacterias coman más gluten y el uh -huh. pan sea, lo tengamos como que esté, es más fácil de digerirlo que un pan regular. La panadería de hoy en día, por temas de, de venta, de vender rápido, 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 no le dan ese tiempo de fermentación y le meten más carga de levadura a veces. Y entonces eso hace que a veces te caiga como pesado o indigesto el pan y que a veces no, no lo dijeras de una forma pues este, como correcta, ¿no? Entonces la, la masa madre, digamos, toma más tiempo y en general cualquier pan debería de, de dejar de fermentarse pues por lo menos unas 24 horas en refrigeración y de esta forma vas a tener un pan muchísimo más fácil de digerirlo. ¿no? Entonces la industria de hoy, de las panaderías, por, obviamente por tiempo, el, el tener el pan estacionado en tu cámara de refrigeración 24 horas, pues es costoso, ¿no? Entonces lo que están haciendo es apresurar estos procesos y se crea esta panadería como que no es la más saludable de, de, que conozcamos.
1: Ok, y entonces, ¿y la, ¿y la calidad que tenemos en México no es pues, tan buena?
4: Pues mira, en, te digo, ahorita en la pandemia hubo este tema del hype de la masa madre y muchos vimos videos y había mil videos arriba en donde te piden, por ejemplo, en harinas... Te Dicen que consigas harina doble cero, triple cero, y tú dices, bueno, ¿y eso
1: qué, qué es? es saco, saco.
4: Exactamente, y eso son harinas que nada más están molidas más o menos, no o que tienen más o menos contenido de proteína, porque el trigo que, que con la que está hecha, así es, ¿sabes? Tienes, son variedades de trigo que tienen más o menos proteína y sirven para diferentes cosas, no son harinas multiuso. no Entonces, realmente hoy en el mercado mexicano, o sea, tú vas a un supermercado, no encuentras esas variedades de harina. A la muerte es una harina genérica, de cuatro marcas diferentes, si tú gustas, integral o refinada. Y listo, ¿no? Entonces creo yo que sí, de, definitivamente deberíamos de, de, de crear esa cultura del pan. O sea, primero quitarle esa, esa etiqueta de que es, es malo, ¿no? O sea, cualquier cosa en exceso es malo, ¿no? Hasta la misma agua, si tú bebes demasiada agua, pues va a ser malo también, ¿no? Entonces creo, creo que es este, quitarle esa etiqueta y buscar pan de calidad, ¿no? Definitivamente. Eso es, eso es básico, ¿no? O sea, panaderías pequeñas, artesanales, que digas... Y lo vas a ver en el precio, ¿no? Justamente, este, pues, se espanta la gente de que dice, oye, es que una pieza de pan cuesta 70 pesos, ¿no? Y vas y el otro pan de osito, pues, te cuesta 24 pesos, ¿no? Pero, pues, es calidad al final del día lo que está dentro, ¿no?
1: Oye, y justo estábamos platicando hace ratito con la entrevista de los sellos. O sea, a ver, tú vas a un supermercado eh, que de preferencia, bueno... Siempre se te antoja, ¿no? La concha, la oreja, la don Sí, claro. eh, ¿no? Ahí en el supermercado, aunque pues, en entendemos que es mucho mejor ir a una panadería especializada, ¿no? Sí, sí. A la panadería de la esquina, en donde te hacen un panecito muy rico, etc. Pero bueno, te encuentras este, estos eh, panes del, del supermercado y en el pasillo te encuentras pastelitos empacados que tienen mm -hmm. sellos y les quitaron las los caricaturas <risa> claro. y no los compren y pues, son engordativos y entonces el azúcar y entonces la grasa y entonces la harina y entonces todo está mal pero en, ahí la dona y la concha y la oreja de que tienes en el pasillo 3... claro no tienes ellos y no tienen paque y no tienen nada y tiene una bolsita que con la oreja le hacen así como este la gira, no este la 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 dona en la, con su celofán o este bolsita de plástico y te la comes o sea entonces eh, eso o sea como que no no entiende, o sea, no, no tiene como sentido el ponerle sellos a algo empacado cuando dices, ah, bueno, esto está empacado, tienes sellos. Ok, entonces me como una dona de estos, no tienes sellos. O sea, se me hace medio absurdo, ¿no?
4: Claro, no, no, o sea, claro que debería tener sellos, nada más que, bueno, esa iniciativa de los sellos como que está toda inconclusa o no la, la metieron en una express y la sacaron y no está bien hecha, digamos. Pero por supuesto que, que debería de tenerse ellos, ¿no? El otro, el pan regular, por llamarlo de alguna forma, de, de panadería o del, del supermercado, ¿no? Pero creo que todo radica también en, en lo que te comentaba hace rato, ¿no? De, de comerlo con moderación, ¿no? No es que vayas y llenes la charola de la panadería y dos este, banderillas, cuatro conchas, un bisque, dos donas y, pum, vale, eso y desayuno comida y cena comes pan, no, o sea, pues sí, échate un panecito, pero pues no sé, dos veces a la semana, en la tarde, en la noche, en la mañana con el cafecito, ¿no? Ese es el problema, yo creo que es la, el, Y ahora el ahora
1: un, un pan de esos de caja, llamados de caja, que oh, uh -huh. ya vienen en bolsas de plástico. Un sándwich con esos con esos panes sí. o con cuáles que digan, "Ah, pues este vale la pena, ¿no? Este pan que me estoy comiendo está bueno, está rico, no me va a hacer daño." O tan, tanto daño, o tan engordativo. <risa>
4: o tan engordativo. Mira, en, en el tema calórico, creo que todos van a tener la misma cantidad de calorías, pero en donde sí cambia un poquito es en la calidad, en el origen de los ingredientes, ¿no? Entonces, yo sinceramente sí me iría a buscar un pan, eh, pues, hecho más como a mano, digamos, de panadería, aunque sea de caja, o sea, se llama pan de caja porque justamente se, se hornea en un, en un molde que parece una cajita, y se la llama así, ¿no? Pero sí me iría por un, por un pan de panadería para hacer sándwiches en lugar de un pan de, de, de bolsa, ¿no? Digamos, de estos de marca, ¿no? Que ya tienen una, una bolsa de plástico y eso, bueno, ya le metemos sistema bolsa de plástico que es basura y ves los ingredientes y es una cosa muy interesante, ves los ingredientes y cuando tú un pan le, tiene más de 25 ingredientes dices, oye, pues el pan está hecho de agua, harina, levadura y sal, ¿no? Puede claro. ser más menos leche, más menos mantequilla, más menos algún aceite, más menos huevo, puede ser. Pero ya cuando lees los ingredientes son más de 20, dices, "Oye, ¿qué onda, sí, no? Que es este?
1: algo que no puedes pronunciar, entonces sí, creo que no está eh, tan bueno." No está tan tan buena onda comerse eso, ¿no? Rápidamente eh, arroba bajo ¿cuál es la diferencia, o sea, cómo podrías diferenciar o cuál es la diferencia en la preparación de una chapata y una baguette?
4: Son dos masas diferentes. Una baguette esta es una escuela francesa, que es una pan de miga blanca. Eh, y la forma también es muy característica Y la chapata es una, una, pues un pan de una escuela italiana, digamos De una ascendencia italiana Tiene una fermentación diferente Tiene un poquito más de harina A veces le ponen integral o a veces harina de centeno Y la miga es muchísimo más aireada dentro No está tan compacta Las burbujitas del, del, del migajón, digamos No son apelmazadas Tienen, tienen alvéolos son alvéolos muchísimo más amplios Y tiene otra forma
1: muy bien, pues ahí está. Bueno, pues cualquier duda de pan, harina o todo lo demás, ahí está, chef lucido que prácticamente cuando tú, bueno, tú reseñas muchas cervezas en tu Instagram, eh, cervezas artesanales, prácticamente cuando te estás tomando una cerveza es como si te estuvieras tomando como tres bolillos, ¿no? no equivale Pues más o menos como a un eso? bolillo
4: y medio, como un bolillo y medio y de hecho te voy a decir, hay, hay unas cervezas alemanas que nacieron así justamente, ¿no? Los monjes empezaron a tenían que ser ayuno, y no podían comer, pero sí podían beber. Entonces, ah. claramente las cervezas son primos de, primos del, del, del pan, del definitivamente, pan. ¿no? Y eran como, sí. ellos lo, lo
1: mencionan como si fuera un pan líquido. Exacto, sí, sí, prácticamente es como si fuera un pan Exacto. tan líquido. Muchas gracias, arroba chef-lucido, síganlo en Instagram, Raúl Lucido en Twitter, eh, no, chef-lucido en Twitter, ¿va? Chef-lucido chef en Twitter, exactamente. y bueno, pues muchas gracias a Janine, Memo, Neto, Itzel, Marcos y Beto en la producción de este programa, y pues ahí estaremos, nos estamos escuchando, Raúl, muchas gracias. Nos vemos.